0: 今回は発熱性高中級減少症と GCSF です。抗がん剤の副作用に骨髄抑制がありますが、これにより発熱性高中級減少症、フェブライルニュートロペニア、FN 等の致死的合併症を起こすことがあります。アメリカ感染症学会 ITSA のガイドラインでは、高中級数が500パーマイクロリットル未満、または1000パーマイクロリットル未満であっても、500% パーマイクロリットル未満に減少することが予想される場合で、単回測定時の航空内体温が 38.3 度以上、または38度以上の熱が1時間以上続く状態とされています。日本では液化音が使用されることがほとんどのため、航中級数が500未満、または1000未満であっても500未満に減少することが予想される場合で、単回測定時の液化音が 37.5 度以上、または単回測定時の航空内体温が38度以上を発熱性高中級減少症と定義されます。高中級減少のピークや高中級減少の程度は、全治療による骨髄予備の低下や、投与量、投与感覚により異なるとされています。高中級減少の程度と持続期間が重症感染症のリスク因子で、一般に、高中球数500パーマイクロリットル以下でい感染性となり、高中球数100パーマイクロリットル以下になると、近血症などの重症感染症が起こりやすくなります。高中球減少に対する薬剤として、ヒト・カ球コロニー形成刺激因子、グラニロサイト・コロニー・スティミュレーティング・ファクター、G-CSF があります。GCSF は GCSF 需要体を持つ下流球系前駆細胞に作用し、分化増殖を促進、また血管内皮に接着している下流球を放出させる作用もあります。これらにより末梢血中の下流球を増加させ、また成熟下流球に対して殺菌脳、有層脳などの機能を高める作用もあるとされています。GCSF の投与方法には、予防的投与、高中級が減る前から投与と、治療的投与、高中級が減ってから投与があり、予防的投与には、一時予防投与と二次予防投与があります。ある患者さんに抗がん剤を投与する場合、一番最初から高中級減少を予想して、GCSF を投与することを、一時予防投与と言います。GCSF の一次予防投与は、発熱性高中球減少症が 20% 以上の確率で予想される場合、もしくは 20% 以下であっても、高中級減少による合併症のハイリスク例に限られます。発熱性高中級減少症合併の確率が 20% 以下であっても、GCSF 投与が考慮されるハイリスク因子は、年齢65歳以上、パフォーマンスステータス不良、過去の発熱性高中級減少症のエピソード、広範囲の照射歴、化学放射線療法、骨髄がん手症、栄養不良、解放層や活動性のある感染の合併、重篤な依存疾患の合併です。GCSF の二次予防投与とは、2回目以降の抗がん剤投与の際に、全サイクルの化学療法で一次予防投与を受けておらず、発熱性高中級減少症が起こった場合に、高中級減少を予想して予防投与することを言います。高中級減少やそれに伴う FN によって、抗がん剤の減量や投与感覚の延期が不適切であると判断される場合に施行されます。GCSF の治療的投与とは、高中級が減ってから投与することを言いますが、発熱の有無により分けて考えることとされています。高中級減少があっても無熱の時には GCSF をルーチンで使うべきではないと言われています。悪性リンパ腫、固形癌の患者さんを対象にした無熱の高中級減少時の GCSF 投与に関するランダム化比較試験では、無熱の高中級減少症の患者さんでは、GCSF 投与は高中級減少の期間を短縮できたものの、感染症による入院率、入院期間、抗菌薬の投与期間、培養陽性の感染症の発症率は改善しませんでした。また、発熱性高中級減少症の患者さんに対しても、抗菌薬と GCSF のルーチンの併用は進められないとされています。発熱性高中級減少症で感染症による合併症のリスクが高い場合や、臨床的に悪化する可能性が高い場合には、使用を考慮すべきです。メタアナリシスでは、GCSF の使用により高中級減少期間、入院期間の有意な低下と感染による死亡率の低下を認めていますが、全死亡率の有意な低下はありませんでした。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は発熱性高中級減少症と GCSF でした。ありがとうございました。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。